0: So, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, euch alle zu sehen hier. Es ist wieder ramelvoll im zweiten Gottesdienst. Das ist der Hammer. Ja, ihr Lieben, heute haben wir den zweiten Visionsgottesdienst. Warum Vision? Es ist manchmal gut, einfach wenn wir jetzt so viel tun, wie wir tun. Und diese Gemeinde tut so viel. Ich glaube, wir haben über 50 Arbeitszweige und viele, viele sind sehr, sehr busy. Es ist manchmal einfach wieder gut, durchzuatmen. Einfach mal ein bisschen nachzudenken, warum tun wir eigentlich Dinge, die wir tun. Es gibt eine Geschichte aus dem Mittelalter. Da ging einmal ein Steinmetzmeister, ging so durch Deutschland. Und dann kam er an eine Baustelle und dann sah er einen Mann, der haute mit aller Kraft auf einen Stein ein. Und dann fragte der Mann, was machst du da? Er war, war Steinmetzer, war interessiert. Ich behaue einen Stein. Alles klar, gut, geht zum nächsten. Und dann sieht er noch jemand, der mit aller Kraft auf einen Stein haut. Und er sagt, was machst du da? Und er sagt, ich mache den Schlussstein in einem Steinbogen. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, so alten Kathedralen. Ich behaue einen Schlussstein. Und dann geht er noch ein Stück weiter. Dann sieht er noch einen Mann, der haut auch auf einen Stein und sagt, was machst du? Und er sagte, ich baue eine Kathedrale. Hammer. Und schau mal, alle drei haben auf einen Stein draufgehauen und der eine hat einfach nur draufgehauen, aber der letzte hat gewusst, wofür er das tut. Und Visionen es ist uns von Gott gegeben, dass wir einfach wissen, warum tun wir eigentlich die Dinge, die wir tun? Warum kommen wir eigentlich sonntags hier zu diesem Gottesdienst? Warum arbeiten wir in unserem Arbeitskreis? Warum gehen wir zu Kleingruppen? Es ist einfach wichtig, dass wir diese Frage uns immer wieder beantworten. Und die Frage, die wir uns seit letzter Woche beschäftigen, warum in aller Welt Gemeinde? ist ein Wortspiel, habt ihr habt es schon gesehen in aller Welt. Welche Relevanz hat eigentlich Gemeinde noch in dieser Welt? Viele Menschen sagen, Kirche hat überhaupt keine Relevanz mehr. Aber wir sagen, Kirche ist das Großartigste, ist das Beste, das Begeisternste, was es überhaupt gibt, weil es ist von Gott eingesetzt. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wir haben über zwei Bilder gesprochen, oder wir werden heute über das zweite Bild sprechen. Und letzte Woche haben wir gesagt, Gemeinde ist Familie. Gemeinde ist Familie, wir haben uns erinnert an, an äh, Harald Höppner, dieser verrückte Mensch aus Brandenburg, der ein Rettungsboot gebaut hat. Wir werden noch auf ihn kommen. Aber das Erste, was er gemacht hat, er, eine Rettungskrew hat er gegründet, ein Team, mit dem er im Moment im Mittelmeer unterwegs ist, um Schiffbrüchige zu retten. Und wir haben gesagt, Gemeinde ist Familie. Gemeinde, so wie sie damals entstanden ist, war eine Versammlung von Menschen, die eigentlich total disorientiert waren. Total voller Furcht. Sie waren drei Jahre lang, haben sie Jesus Christus gefolgt. Sie haben erhofft, dass er Israel erretten würde von den Römern. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Er ist gekreuzigt worden. Er ist elendlich, auf Deutsch gesagt, verreckt. Und sie haben die Welt nicht mehr verstanden. So wie manche von uns hier verstehen manchmal ihr Leben nicht. Ich folge doch Jesus nach, aber mein ganzes Leben ist zerbrochen. So ging es ihnen damals auch. Sie haben nicht das bekommen, was sie erwartet haben. Jesus war gestorben. Aber am dritten Tage steht Jesus auf von den Toten. Das ist der Hammer. Begegnet ihnen und sagt Friede mit euch. Und auf einmal ist das Leben dieser Leute ausgewechselt. Und sie gründen eine, nicht eine Kirche, nicht ein Gebäude bauen sie. Sie sind eine Bewegung der Liebe. Es heißt, jeden Tag waren sie zusammen im Tempel. Jeden Tag waren sie in den Häusern und brachen das Brot und Aßen zusammen. Das ist gute Botschaft für die Internationalen. Amen. Brachen das Brot und Aßen zusammen mit ihrem Herzen erfüllt mit großer Freude. Diese Leute waren Erfüllt mit einer Liebe, die in ihren Herzen brannte. Hammer, sie verkauften ihre Häuser. Sie verkauften Hab und Gut, um, um den Ertrag an die Armen zu verteilen. Das war eine Gemeinschaft, wo jeden Tag Menschen zum Glauben kamen. Jeden Tag. Warum? Weil sie sahen diese Liebe. Und wir haben letzte Woche gesprochen darüber, Gemeindesfamilien, weil wir als Gemeinde, als CLW, wir haben ein Problem, das andere Gemeinden nicht haben. Jeden, jeden Sonntag entscheiden sich in unseren Gottesdiensten Menschen für Jesus. Allein letzten Sonntag waren wir elf Entscheidungen für Jesus Christus. Das ist der Hammer. Und den Sonntag davor auch. Und das ist ein Problem, Leute. <lacht> Ich weiß, das ist für manche kein Problem, auch für unsere Gemeinde ist ein Problem, weil wir möchten gern, dass wenn Menschen zu Jesus kommen, in diesen Gottesdiensten, dass wir Leute haben, die ihnen helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Das ist genauso wie in einer Familie. Wenn Kinder geboren werden, dann sind die Eltern da, die ihnen helfen, den nächsten Schritt zu gehen, aufzuwachsen und wirklich Kinder zu werden und dann junge Erwachsene. Wir haben gesagt, letzte Woche... Gemeindesfamilie, dass auch die älteren Christen, die schon 10, 20, 30 Jahre dabei sind, lernen, geistliche Väter und Mütter zu sein, Verantwortung zu nehmen für andere und für sie da zu sein. Gemeindesfamilien. Heute möchten wir über ein weiteres Bild nachdenken. Gemeinde ist ein Rettungsboot. Hier haben wir das Schlauchboot von Nick Knöckel. Vielen Dank nochmal für diese Leihgabe. Und Schau mal es ist nur nur ein kleines Beiboot. Weißt du, wenn du wirklich sehen würdest, was Gemeinde für ein mächtiges Unternehmen ist, am Herrn. Ich bin stolz, Teil zu sein von dem aufregendsten und besten Unternehmen in der ganzen Welt. Das ist die Gemeinde Jesu Christi, am Herrn. Es ist eine Bewegung. Es ist ein Traum. Weißt du, die ersten Christen waren mit einem Feuer im Herzen unterwegs und sie empfanden sich selbst als Rettungsgesellschaft. Bill Heibels, ein Pastor in Amerika, hat gesagt, die Gemeinde ist die Hoffnung für diese Welt. Wir als Christen, wir sind unterwegs, weil wir von Christus gesandt worden sind. In 1. Petrus 2, Vers 5 heißt es, lasst euch einbauen als lebendige Steine in diesen lebendigen Bau. Es ist ein lebendiger Organismus, es ist keine Organisation. Hier sind Menschen, die von der Straße gekommen sind. Hier sind Menschen, die Professoren sind. Hier sind Menschen aus allen Generationen. Warum? Weil die Gemeinde Jesu ist für jeden da. Amen. Und die Gemeinde Jesu hat Platz für jede Gabe und für jedes Talent. Es sind so tolle Talente in dieser Gemeinde vorhanden. Jede Woche unterhalte ich mich mit neuen Leuten. Die haben Berufe, die habe ich noch nicht mal gehört in meinem Leben. Hammer! Wir sind so, hier sind so tolle Potenziale, sitzen hier auf den Stühlen und ich möchte dich auffordern heute und ich möchte dich motivieren, gebrauche dein Potenzial, nicht nur deinen Stuhl ein paar Grad Celsius zu erwärmen, sondern steh auf und mach etwas, beweg etwas in dieser Welt. Amen, preis dem Herrn. Wozu gibt es Gemeinde? Jesu, Jesus hat die ersten Jünger eine DNA hineingegeben hat gesagt wir sind familie wir sind aber auch ein, eine rettungsgesellschaft gemeinde ist nicht nur für sich selbst da gemeinde hat immer diesen konflikt gehabt und es ist eigentlich ein künstlicher konflikt gemeinde hat immer gedacht sie müsste sich vor diese wahl stellen entweder sind wir familie oder wir sind rettungsboot aber es ist eigentlich keine es ist keine Wahl. Das ist dieses deutsche Denken, entweder oder entscheide dich jetzt. Aber was das hebräische Denken sagt, sowohl als auch. Du kannst beides nehmen. Oder kennst du dieses Bonbon, nimm zwei. Du kannst beides nehmen. Du kann, wir können Familie sein, total verbunden miteinander, heiß verliebt und trotzdem sind wir eine Rettungsgesellschaft. Das ist der Traum von Jesus Christus. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, geht hin in die, zu allen Völkern und macht alle Völker zu Jüngern. Und die erste Tendenz der Gemeinde war so wie in vielen Gemeinden. Viele Gemeinden haben die Tendenz, sich um sich selbst zu drehen, sich um sich selbst zu kümmern. Und so war es auch bei den ersten Jüngern der Fall. Jesus hatte zu den Aposteln gesagt, geht hin in alle Welt. Und wo waren die Apostel, nachdem Jesus auferstanden war? Sie, sie hingen, sie chillten in Jerusalem. Und in Apostelgeschichte 11, ist so fantastisch, da wird diese Gemeinde in Antiochien gegründet. Ich bin ein Fan von der Gemeinde in Antiochien. Sie ist so ein bisschen Vorbildgemeinde fürs CLW. Denn da heißt es, da waren alle, alle Nationen waren dort versammelt in dieser Gemeinde. Es war die Gemeinde, wo das erste Mal geschah, und das war wie so eine kleine Revolution, dass auch nicht Juden zu Christus kamen. Wir als CLW können das kaum noch nachvollziehen. Hier in unserer Gemeinde sind Juden aus Israel, sind Araber, sind Perser, sind aus aller Herrenländer Menschen versammelt. Und besonders im zweiten Gottesdienst. Ich weiß, ihr liebt das Leben, weil ihr kommt um zwölf. Amen. Ihr habt ausgeschlafen, ihr habt erstmal ordentlich gefrühstückt und jetzt fängt das Leben an. Amen. Schaut mal, und dort in Antiochien kamen Menschen zum Glauben, die keine Juden waren. Du musst dir vorstellen, Jesus war Jude, Jude. die ersten Jünger waren Juden. Die erste Gemeinde bestand nur aus Juden und Juden hatten eine DNA in ihrem Denken, Gott liebt nur Juden. Ausländer liebt er nicht. Das war damals die DNA und sie konnten sich kaum vorstellen, dass Gott Ausländer liebt, also nicht Juden liebt. Und schau mal, wer kommt zum Glauben oder durch wen kommen diese Internationalen zum Glauben? Durch ganz einfache Menschen, sie werden noch nicht einmal mit Namen genannt, ihre Namen sind nicht bekannt. Apostelgeschichte 11. Menschen, die von Zypern kamen, internationale. Menschen kommen zum Glauben durch ganz normale Leute, so wie du und ich. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist Gottes Lieblingsevangelist. Amen. Du bist Gottes Lieblingsevangelist. Schau mal. Und das ist die Wahrheit. Menschen kommen zu dieser Gemeinde durch Freunde. Durch ganz normale Menschen werden sie eingeladen und so geschah es damals auch in der Bibel. In Markus 1, Vers 16 bis 18 sagt Jesus zu Andreas und Simon, sie waren Brüder. Er sagt zu ihnen, ihr seid Fischer und jetzt werde ich euch zu Menschenfischern machen. Sie waren ein Familienunternehmen. Und genau das ist das Bild für Gemeinde. Wir sind ein Familienfischerunternehmen. Wir sind so unterschiedlich, so unterschiedlich begabt und wir alle tragen dazu bei, dass die liebe Christi, die Retterliebe Christi sich in allen Veranstaltungen widerspiegelt. Ob es in der Kleingruppe ist, ob es sonntags ist. Hey, wenn Leute kommen, sollen sie sich willkommen fühlen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mal in einer Gemeinde gepredigt, das ist ein paar Jahre her. Da, da fand ich überhaupt nicht den Eingang. das heißt, ich fand dann irgendwo den Eingang, aber der war verschlossen. Ich habe mehrmals geklopft, hat keiner aufgemacht, weil die gingen alle durch den Hintereingang rein. Das war praktisch eine Familie, die waren alle miteinander verwandt, okay? Und dann habe ich irgendwie habe ich mich da reingeklingelt. Irgendwann hat mir mal irgendwer einer aufgemacht. Keiner hat mir die Hand gegeben. Die haben mich angeguckt, als ob ich vom anderen Stern käme. Hinterher haben sie rausgefunden, ich war der Prediger. Dann fanden sie mich doch nett, okay? Aber ich denke, wow, wir wollen auch Sonntags die Liebe Christi widerspiegeln, dass Jesus Menschen liebt. Und hier sollen Menschen sich willkommen heißen. Das fängt an beim Parkdienst. Das geht weiter beim Begrüßungsdienst. Das geht weiter beim kleinen, bei der kleinen Gruppe und bei unserem wichtigsten Dienst, beim Kaffeedienst. Amen heißt dem Herrn. Schau mal, und deswegen wollen wir hier eine gastfreundliche Gemeinde sein. Unsere Vision ist, dass unsere Gottesdienste inspirierend, relevant, dass auch verstanden wird, was gesagt wird und dass sie gastfreundlich sind. Gemeinde ist Familie, so hat es Andy Stanley gesagt, die Gäste erwartet. Wenn wir Gäste erwarten, hey, dann bereiten wir uns vor. Dann sind wir voller Vorfreude. Dann fängt das, wenn wir Gäste einladen bei mir an, Da müssen wir erstmal alle Schuhe raus aus dem Wohnzimmer. Und zwar meine Schuhe, okay? Und, äh, und alle meine Bücher stapeln, die müssen runter ins Büro, da wird erstmal aufgeräumt. Dann gibt es das beste Essen und wir erwarten Gäste. Warum? Weil wir uns freuen auf die Gäste, weil wir die Gäste willkommen heißen. Wir diese, diese Party, die wir feiern, die ist nicht für uns, sondern diese Party ist für unsere Gäste. Und weiter, beides gehört zusammen, dass wir eine liebevolle Familie sind und dass wir trotzdem Gäste erwarten. Ich bin so froh, in einer begeisterten Kleingruppe zu sein, dessen Leitung ich bald, beina, bei, äh, bald abgebe. Und äh, die machen schon alles selber. Ich bin immer nur noch da als passiver Gast und und freue mich an dem, was dort geschieht. Und alle sind so begeistert dabei. Wir haben immer wieder neue Gäste. Und dann frage ich, wie, wie sind sie hierher gekommen? Ja, jemand aus deiner Kleingruppe hat mich eingeladen. Du musst unbedingt diese Kleingruppe kennenlernen. Hammer. Schau mal, Gemeinde ist Familie, die Gäste erwartet. Und Gemeinde ist ein Rettungsboot. Ich möchte euch gern noch einmal dieses Bild zeigen, was ich euch letzte Woche gezeigt habe von, von Harald Höppner. Hier ist dieser alte Kutter, den er renoviert hat. Harald Höppner saß irgendwann mal vor dem Fernseher, vor einem Monat ungefähr, und er sah die Hunderten von Afrikanern und Syrern, die in den kalten Fluten des Mittelmeers ertrunken sind. So wie das Millionen von Europäern auch vor circa einem Monat gesehen haben. So wie ich auch wir waren alle betroffen. Wir waren alle traurig. Wir waren mitgenommen. Aber danach haben wir Tatort gesehen, oder? Aber dieser Harald Höppner, es hat ihn nicht losgelassen. Er konnte, nicht, konnte diese Bilder nicht vergessen. Es hat etwas in ihm verändert. Er hat diesen alten Kutter rettungsfähig gemacht. Er hat ihn renoviert. Er hat diese Crew gegründet. Er hat alles aus seiner eigenen Tasche bezahlt. Benzin, und die Umbaukosten und alles Mögliche. Was hat diesen Mann getrieben? Er war berührt in seinem Herzen. Ich glaube, für uns als Gemeinde ist immer wieder wichtig, dass wir wieder neu berührt sind von dem, wer unser Herr ist, Jesus Christus. Jesus hat uns unsere Schuld vergeben. Da sagen, sagen wir Amen, da freuen wir uns. Aber ich glaube, wir müssen immer mal wieder so richtig erfasst werden. Von dieser Liebe, die Christus für uns hat. Dass Jesus uns unsere Sünden vergeben hat. Wow, das ist so kostbar. Weißt du, wann ich so wirklich bewegt bin? Nicht, wenn ich im Gottesdienst bin, sondern wenn ich mit, mich mit Muslimen unterhalte. Ich hatte letztens eine Debatte mit einem Salafisten hier in Bonn. Und dann äh, haben wir uns darüber gestritten, ähm, äh, wie sehr Gott Sünden vergibt. <lacht> Und dann habe ich eine kleine Koranstudie gemacht. Ja, ich studiere manchmal auch den Koran. Es tut mir leid. Aber äh, ich muss dir sagen, äh, wenn ich den Koran studiere, dann bin ich manchmal noch begeisterter als über die Bibel. Und ich sage das nicht herablassend. Sondern ich habe da eine Koranstudie gemacht, welche Sünden Allah nicht vergibt. Also Allah vergibt keine bewussten Sünden. Allah vergibt keine wiederholten Sünden. Allah vergibt keine großen Sünden. Allah vergibt nicht die Sünde vom Islam, abgefallen zu sein. Allah vergibt nicht den Götzendienst. Wow, dann dachte ich, da bleibt nicht mehr viel übrig. Und dann komme ich wieder zurück zu Jesus und denke, Jesus, du hast mir all meine Sünden vergeben. Wie groß ist deine Liebe? <lacht> Hammer! Preis dem Herrn. Und das sage ich überhaupt nicht hochmütig, sondern ich sage das voller Liebe dann auch zu einem Muslim und sage, so sehr liebt Jesus auch dich Amen. Herrn. Preis dem Herrn. Und weißt du, wenn wir erfasst werden, dass wir sagen, okay, wir leben in einem, äh, einem Wohlstandsland, wir leben in Deutschland mit allen äh, Segnungen, die wir uns vorstellen können, medizinische Versorgung, Sicherheit und alles Mögliche, aber Leute, Millionen von Menschen sterben in unserem Land, in Europa, ohne jemals den Namen von Jesus gehört zu haben. Das muss uns wieder neu erschüttern. Das muss uns wieder neu bewegen. Und ich sage dir, wenn wir das zulassen, dann sind wir bewegt in unserem Herzen, dann sind wir motiviert und dann sind wir so motiviert wie Harald Höppner. Vor ein paar Wochen rief mich eine Mama an, die hat mehrere Kinder, die ist, ist hochbeschäftigt mit ihrer Familie. Und sie rief mich an, sie war total verzweifelt. Weil sie kennt in ihrer Bekanntschaft ein elfjähriges Mädchen, total psychisch zerstört. Und sie sagte, hilf mir, ich möchte gerne lernen. Ich möchte gerne mich ausbilden lassen, dass ich diesem Mädchen psychologisch helfen kann. Ich sagte, ja, Hammer. Sie hätte auch sagen können, ich habe genug zu tun mit meiner Familie. Sie ist bewegt von der Not. Weißt du, wenn wir zulassen, dass die Not uns wieder neu berührt, dann werden wir bewegt. Und wir möchten gerne wieder neu bewegt werden. Wir, wir sind bewegt über die Probleme, die guten Probleme, die wir haben, dass jeden Sonntag Menschen hier zum Glauben kommen. Wir möchten ihnen helfen. Auf deinem Stuhl ist ein kleiner Infozettel über das Next Step Team. Es ist eine neue Initiative, die unser Steffen Martini gegründet hat. Und es ist ein Team, das sich nur dafür widmen möchte, Menschen, die neu zum Glauben sind, im, gekommen sind im CLW, den nächsten Schritt zu gehen, ihnen zu helfen, ihnen zu erklären, wer ist eigentlich Jesus? Was bedeutet eigentlich die Bibel in deinem Alltag? Wie kannst du die nächsten Schritte gehen? Wer daran interessiert ist, wer sagt, ich möchte mich auch gern investieren für neue Christen, der kann gerne an diesem, an dieser Schulung teilnehmen, 24.05. Ein Impulstreffen. Als Gemeinde haben wir auch andere Probleme, die, kein, die andere Gemeinden nicht haben. Wir sind in diesem Jahr 13 Prozent gewachsen in unserer Gottesdienstbesucherzahl. Der zweite Gottesdienst, wie auch heute, ist gut gefüllt. Emotional gesehen sind 80 Prozent der Stühle besetzt. Wenn Leute neu dazukommen, ist das eine Botschaft? Hier ist schon voll. Die brauchen mich nicht. Fällt nicht auf, wenn ich nächsten Sonntag nicht komme. Das heißt, für eine Gemeindeleitung heißt das, wir müssen uns überlegen, wie können wir unsere Gottesdienste so gestalten, dass sie gastfreundlich sind, dass auch Leute sich hier willkommen fühlen. Deswegen denken wir darüber nach, nach der Sommerpause beide Gottesdienste eine halbe Stunde zu verschieben. Den ersten auf 10 Uhr, den zweiten auf 12.30 Uhr. Ich weiß, ihr freut euch noch länger frühstücken. Amen. Noch mehr, noch mehr das Leben genießen. Amen. Aber weißt du, wir hoffen natürlich auch, dass einige von euch so ihre deutsche Seele in sich noch finden und sagen, ich gehe jetzt doch in den ersten Gottesdienst. Weil wenn ich in den ersten Gottesdienst gehe, dann habe ich noch was vom Tag. Amen. So das ist unsere erste Maßnahme. Wir denken darüber nach, im, im nächsten Jahr, 2016, nach der Sommerpause, möchten wir gern einen dritten Gottesdienst starten mit einem neuen Profil, mit einem modernen Profil. Wir denken darüber nach, 2018 möchten wir ein neues Gebäude kaufen. Viele Leute, so, und ich kann es schon in euren Gesichtern sehen, runzeln die Stirn und sagen, oh, Mario, das ist so teuer, das ist so viel... So viel Arbeit, so viele Umstände, so viele Unannehmlichkeiten. Aber ich sage dir, wir brauchen schon seit Jahren bessere Kinderräumlichkeiten. Für unsere Kinder nur das Beste. Oh, Amen. Und für, wir brauchen einfach Räumlichkeiten, wo wir äh, mehr Menschen zusammen essen können. Unsere Nebenräumlichkeiten sind nicht die besten. Unsere älteren Mitglieder wissen das schon. Deswegen legen wir jetzt, da wir auch einen Spendenzuwachs haben, jeden Monat 10.000 Euro zurück. Und wir haben den Glauben, 2018 ziehen wir um in ein neues Gebäude. Amen. Das war ein ganz leises, vorsichtiges Amen. Ich weiß, preis dem Herrn. Und du, du fragst dich, warum wollen wir uns das alles antun? Mario, es ist so schön, so wie wir es jetzt haben. Warum so viele Schwierigkeiten? Warum so viele Unannehmlichkeiten? Ich sage dir, warum zahlt Harald Höppner das alles? Warum sticht er in See mit seiner Crew? Weil er hat ein Bild vor seinen Augen. Er sieht, wie er ertrinkende Menschen aus dem Wasser rettet. Und ihr Lieben, ich habe eine Vision in meinem Herzen. Ich sehe, dass durch diese Gemeinde Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen je Jesus Christus in einer relevanten, in einer zeitgemäßen Art und Weise Christus kennenlernen können, arme Herren. Was ist die Mentalität dieser Rettungsgesellschaft? Was verstehst du unter Gemeinde? Weißt du, wenn wir in die erste Gemeinde zurückgehen, an die, die, Exis, die, äh, die Geburtsstunde der ersten Gemeinde, wir feiern nächste Woche, feiern wir Pfingsten, David hat es schon gesagt, das ist die Geburtsstunde der Gemeinde gewesen. Dort heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 4 und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Du musst dich ein bisschen hineinversetzen in diese Mannschaft. 120 Leute waren sie, kleinere Gemeinde als wir. Du denkst drei Jahre lang, Power, Dienst von Jesus, Tote auferweckt, Kranke geheilt, waren nicht mehr in der Gemeinde. Nein, waren nicht mehr. 120 Leute. Und diese Gemeinde war nicht gut drauf. Nachdem Jesus gestorben war, waren sie total am Ende mit ihrer Philosophie. Sie wussten nicht, warum ist Jesus gestorben. Das war nicht auf ihrer Agenda. Er hatte es ihnen dreimal vorausgesagt, aber sie haben es nicht kapiert. Das ist ja so die Ermutigung für uns Prediger. Ne? Egal, was wir predigen, ihr kapiert es doch nicht, ne? Nein, nein, ist alles gut. Ich habe die beste Gemeinde, Amen. Aber so kann es manchmal Predigern gehen. Sie haben die Welt nicht mehr verstanden. Sie waren eingeschüchtert. Sie waren voller Furcht. Sie haben die Türen verschlossen, weil sie dachten, die Juden kommen und werden sie einsperren. Und hier sind sie, voller Elan, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes predigen das Evangelium, sogar in einer Sprache, die sie nicht gelernt haben, das Sprachenwunder von Pfingsten. Es war nicht der Beginn einer Organisation. Es war nicht der Beginn eines Kirchenbaus. Es war der Beginn einer Bewegung, einer Christusbewegung. 3000 Menschen kamen an diesem Tag zum Glauben. Die Bibel sagt, sie wurden hinzugetan zur Gemeinde. Das griechische Wort war, heißt, sie wurden in eins zusammengebracht. Sie wurden verschweißt mit dieser ersten heißen Liebe der Gemeinde. Aber es war nicht nur Freude. Es war nicht nur einfach. In der ersten Gemeinde war es schwierig. In Apostelgeschichte 4, Verse 17 und 20 lesen wir von der Drohung des Sanhedrin. Der religiösen Oberschicht, denen die Gemeinde, die erste Gemeinde, ein Dorn im Auge war und sie versuchten, die Apostel einzuschüchtern. Dort steht es, und damit es nicht weiter einreißt unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Hammer. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie haben den verstanden gesehen. Selbst wenn sie gefoltert worden werden, selbst wenn sie geschlagen worden wären, und das wurden sie ja hinterher auch, sie konnten nicht aufhören, von diesem Jesus zu erzählen von dieser Botschaft zu erzählen. Sie waren erfüllt mit einer Kühnheit. Und dann haben sie Mitgliederversammlung in der Gemeinde. Sie erzählen der Gemeinde, hey Leute, das Blatt hat sich gewendet. Es ist nicht mehr so schön wie früher. Wir müssen unserem, unser Leben fürchten. Wir sind bedroht worden. Wenn wir hier weitermachen, wenn wir weiter von Jesus predigen, dann werden wir, unser Laden wird dicht gemacht. Nein, wir werden sogar ins Gefängnis geworfen. Versuch dich einmal mental 2000 Jahre lang zurückzubeamen in diese Mitgliederversammlung. Du wärst dabei gewesen. Hey, das wäre keine schöne Mitgliederversammlung gewesen. Aber weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben angefangen zu beten. Apostelgeschichte 4,29 lesen wir dieses Gebet. Sehr interessant zu lesen. Und da heißt es so, nun höre ihre Drohung Herr, gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkündigen. Hammer! Boah, also ich bin einfach geflasht von diesem Gebet. Weißt du, wir, wir leben in Europa, wir leben in Deutschland. Weißt du, wie wir beten, O oh Herr, beschütze mich heute und meine Familie an diesem Tag. Es ist ein legales Gebet, ist es ist okay. Aber ich denke, wir leben in einem der sichersten Länder überhaupt auf der ganzen Welt. Wir brauchen nicht zu so fürchten wie in Syrien, dass wenn wir auf der, aus der Tür hinausgehen... Ich habe letztens ein Interview gesehen mit einem Syrer, sagte, jedes Mal, wenn wir aus der Tür hinausgehen, kann es unser letzter Tag sein. Frauen werden vergewaltigt, Männer werden per Scharfschützen erschossen. Du gehst aus der Tür und du lebst in einem der sichersten Länder. Und wir beten, Herr, beschütze mich. Ist auch ein, ein, ein ganz, das Gebet ist in Ordnung. Verstehe mich nicht falsch. Aber hier ist die Gemeinde... Sie sieht dem Tod ins Auge. Sie sieht der Verfolgung ins Auge. Weißt du, was sie beten? Sie beten, Herr, schenk uns Mut. Schenk uns Mut, dein Wort zu verkündigen. Das ist eine Gnade, ihr Lieben. Es ist eine Gnade, dass wir das tun können, was wir tun. Es ist eine Gnade, ich weiß, was, wovon ich spreche. Ich bin am 15. Dezember mit meiner Frau überfallen worden in meinem eigenen Haus. Ich bin halbtot geschlagen worden. Ich bin heute hier... Und stehe auf dieser Bühne durch Gottes Gnade. Ich könnte ein psychisches Wrack sein, wirklich. Ich könnte in meinem Keller sitzen und mich einschließen. Weißt du, alle Angst von Anfang an war wie weggeblasen. Ich kann wieder auf der Straße stehen. Ich habe sogar wieder jemanden gehabt, der mir eine Flasche hinterhergeworfen hat beim Predigen. Ich habe keine Furcht gehabt. Amen. Kommt Gott sei Dank nicht so oft vor. Danke Jesus. Amen. Es ist eine Gnade. Wie bekommen wir diesen Mut? Und ich weiß, wie viele, gerade bei dem Thema, wir wollen ein Rettungsboot sein, wir wollen anderen die gute Nachricht verkünden, was für Ängste stehen wir aus? Ich kann mich erinnern an mein erstes Zeugnis. Ich ging damals mit einem Mann, der war genauso verrückt wie ich, das war der Alexander. Und wir haben gesagt, wir gehen in die schlimmste Kneipe von ganz Bonn. Was ist die schlimmste Kneipe von ganz Bonn? Das ist das Blabla. Das ist alles schwarz. Decken schwarz, Wände schwarz, Boden schwarz, Leute schwarz. Aber nicht von der Hautfarbe, sondern von der Kleidung. Von der Kleidung, sorry. Ja. Sie sind alles schwarz. Ich weiß nicht warum, ich habe nie nachgefragt. Und dann sind wir dort, ich glaube wir waren drei Jahre, haben wir dafür bitte gemacht. Drei Jahre haben wir gebetet. Dass der Herr uns Mut gibt, drei Jahre. Und ich glaube, einen Abend, als wir dann gebetet haben, Alexander und ich, hatten wir ein Wort von Gott. Wann fangt ihr an? Ich glaube, Gott hat zu uns gesprochen. Ich glaube auch. Dann sind wir dort rein: zitternde Knie, zitternde Arme, zitternde alles. Und ich bin auf den schlimmsten schwarz gekleideten gegangen, der am schlimmsten... Obwohl man sah sich sowieso nicht, war alles dunkel. Und dann habe ich dann noch auch, auch ich ein schwarzes Brett vor Augen gehabt. Und ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Also fiel mir nur noch ein komischer Satz ein, den man als Christus sagt, kennst du schon Jesus? Und dann hast du mir gesagt, hey, verpiss dich, du blöder Christ. Und bin raus in den Regen und ich habe gebetet, Herr, ich werde nie wieder predigen. Gut, dass Gott nicht alle Gebete hört. Amen. Schau mal, ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wovon ich rede. Woher bekommen wir diesen Mut? Diesen Mut bekommen wir durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Amen. Apostelgeschichte 4, Vers 30. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes, Jesus, Zeichen und Wunder geschehen. Apostelgeschichte 5, Vers 30. Wir sind Zeugen davon, ebenso wie der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Amen. Schau mal, es ist so fantastisch ihm zu gehorchen und zu sagen, ich möchte daraus in die stürmischen Wellen mit meinem Boot Menschen retten. Menschen retten. Es kostet nicht viel, aber uns kostet es so viel, weil es ist dieser Mut, weißt du. Und ich bin so begeistert, weißt du, von Menschen, die diesen Mut besitzen in unserer Gemeinde. Ich möchte euch erzählen, ich habe euch, glaube ich, schon mal erzählt von ihr. Es ist eine junge Frau. Sie kommt in meine Kleingruppe. Anfang Januar hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Sie hat seit ihrer Jugend, hat sie Cannabis konsumiert. Sie ist durch Jesus völlig frei geworden. Ohne Therapie. Es ist, wird geschehen heute noch Wunder. Jesus tut Wunder. Und sie hat ein brennendes Herz für andere Menschen bekommen. Sie möchte das gerne weitererzählen, was sie erfahren hat. Also der Nächste, der bei ihr wohnt, ist ihre Nachbarin. Die hat sie mitgebracht vor ungefähr einem Monat. Das erste Mal in dieser Gemeinde. Sie begleitet sie mit nach vorne nach dem Gottesdienst und diese Nachbarin übergibt ihr Leben Jesus. Das ist fantastisch. Was für ein Mut. Ich möchte euch erzählen, Ich hatte vor ein paar Wochen habe ich hier Besuch bekommen von einer wunderbaren Frau. Sie wohnt jetzt in einem anderen Land. Sie wohnt in einer anderen Stadt. Ich sage nicht welche. Sie ist heute... Abteilungsleiterin von einer äh, Supermarktkette, dessen Namen ich jetzt auch nicht sage, um nicht Schleichwerbung zu machen. Sie ist eine angesehene Frau in ihrem Beruf. Sie ist in einer 1000-Mann-Gemeinde und hat dort einen, einen wichtigen Dienst. Sie dient dem Herrn. Vor fünf, sechs Jahren war sie hier in Bonn auf der Straße Prostituierte. Sie ist angesprochen worden von einem Team, den... Eine der tapfersten Frauen, die ich überhaupt kenne in unserer Gemeinde, von unserem Rotlichtviertel-Team. Sie gehen fast jeden Freitag, gehen sie dort zur, zur Meile, dort wo die Prostituierten sind, mit Kaffee, mit Tee, mit Brötchen, mit Süßigkeiten und tun ihnen Gutes und sprechen mit ihnen über Jesus. Diese Frau hat durch dieses Team zu Jesus wieder zurückgefunden. Und schau mal, was für eine fantastische Geschichte. Sie dient heute dem Herrn. Aber sie hätte das nicht tun können, wenn nicht eine Frau diesen Mut gehabt hätte, ihr ein Brötchen zu geben, ihr eine Schokolade zu geben, eine Tasse Kaffee und mit ihr über Jesus zu sprechen. Was für ein Mut. Vielleicht kennen einige von euch Timothy. Ich gucke mal in die, Reihe, in die Reihe, wo er immer sitzt, aber er ist heute nicht hier. Timothy kommt nicht mehr so oft ins Ziel, wie er ist meistens in Nigeria. Und er macht dort eine Hammerarbeit für, für Waisenkinder, für afrikanische Jugendliche, die aus, aus Slums kommen. Und hat dort eine Berufsschule oder mehrere Schulen gegründet, auch in Zusammenarbeit hier mit dem Entwicklungsministerium. Es ist ein fantastischer Dienst. Timothy kam in diese Gemeinde vor ungefähr 15 Jahren oder noch länger. Er war damals am Ende mit seinem Leben. Er war ohne Hoffnung. Weißt du, wo er eingeladen worden ist? Zu Jesus an einer Bushaltestelle. Jemand hat den Mut gehabt, ihn anzusprechen. Kennst du schon Jesus? <lacht> Nö, nee, ich warte nur auf den Bus. <lacht> Dort ist seine Gemeinde. Und er kam. Er kam und hat seinen, sein Herz Jesus geschenkt. Seine ganze Familie ist erneuert worden. Und nun schreibt er Geschichte für für äh, vaterlose Mädchen und junge in Nigeria. Ich finde das so fantastisch. Nur ein Satz, nur eine Einladung. Jetzt erzähle euch noch eine Geschichte von unserem Lebensmittelteam. team auch die Helden unserer Gemeinde. Wir hatten damals vor vielen Jahren mal einen Gottesdienst und dann hat jemand aus unserer Gemeinde gepredigt und der größte, die größte Furcht für einen Straßenprediger ist ja immer, wenn ein Obdachloser kommt und dein Mikrofon wegschnappen will. Ne? Und ich bin immer der Wachhund, ich bin immer der Hirtenhund. Und dann habe ich gesehen, es war wieder einer der Obdachlosen und wollte einem unserer Mitglieder ein Mikrofon wegschnappen. Und ich wusste, er kommt aus Polen. Und ich gehe von hinten auf ihn zu und rufe ihn zu, Dzień dobry, guten Tag. Und er war so begeistert, endlich ein Landsmann hier in Bonn. Und er hat seine vorige Mission vergessen. Also konnte mein Bruder weiter predigen in Ruhe. Und ich habe ihn in ein Gespräch verwickelt und als der Gottesdienst zu Ende war, da habe ich dann gesagt, hey, warum wolltest du das Mikrofon nehmen? Ah ja, ist schon vorbei. <lacht> Was wolltest du uns sagen? Ja, ich wollte euch einfach danken, ihr Christen. Also wir hören euch ja jeden Donnerstag hier predigen. Von euren Predigen verstehen wir kein Wort. Das ist uns zu hohe Theologie. Aber ihr bringt uns jede Woche, bringt ihr uns Tee, bringt uns Kaffee, bringt uns Brötchen und im Winter bringt uns Kleidung und Decken. Wir spüren eure Liebe. Wir wollten einfach Danke sagen. Hammer! Ein Applaus auch für unser Lebensmittelausgabeteam. Ich würde gern, dass wir unsere Augen schließen. Ich würde gern, dass wir zusammen beten. Ich möchte gern, bevor wir beten, möchte ich gern eine heiße, eine brennend heiße Einladung aussprechen für Menschen, die sagen, ich möchte auch Teil sein dieser Familie. Ich möchte auch Gott als meinen Vater kennenlernen. Weißt du, und ich möchte dir sagen, Vielleicht bist du in einer Kirche groß geworden. Vielleicht bist du auch getauft. Vielleicht weißt du auch von Gott. Aber du hast noch nie dieses bewusst, diese bewusste Entscheidung getroffen, zu sagen, Jesus, ich schenke dir mein Leben als Eigentum. Das ist eine der wichtigsten Entscheidungen in unserem ganzen Leben überhaupt. Weißt du, warum das so wichtig ist? Vielleicht hast du heute eine wertvolle Sache mitgebracht. Deine Jacke oder deine Uhr oder dein iPhone oder was weiß ich. Und wenn ich dir das wegnehmen würde, dann was würdest du machen, als wenn du wie ein richtiger Deutscher schon assimiliert bist, dann wirst du natürlich darum kämpfen, du wirst mich schlagen, weil dir dieses Eigentum wichtig ist. Weißt du, als du auf die Welt gekommen bist, hat dir Gott ein eigenes Leben geschenkt. Du hast deinen eigenen Willen. Du kannst mit deinem Leben tun und lassen, was du möchtest. Irgendwann kommt der Punkt, so vielleicht wie heute Mittag, wo jemand dich einlädt, möchtest du nicht Jesus dein Leben als Eigentum geben? Wenn du das heute tun solltest, dann wird sich dein Verhältnis zu Jesus so verwandeln, wie dein Verhältnis zu deinem iPhone oder zu deiner, deiner kostbaren Sache. Er wird für dich kämpfen, weil du bist ein kostbares Eigentum. Und deswegen möchte ich gern, wenn alle unsere Augen geschlossen sind, gern fragen, ist heute jemand hier, der sagt, ich möchte heute die wichtigste Entscheidung meinem ganzen Leben treffen. Ich möchte mein Leben, ganz egal wie zerbrochen es ist, ganz egal wie schmerzhaft es ist, möchte mein Leben als Eigentum Jesus schenken. Und ich möchte gern Jesus bitten, komm in mein Herz. Du siehst all den Schmerz, der da drin ist heile mich. Und Jesus, bitte, vergib mir auch meine Schuld. Und wenn heute jemand hier ist, der diese Entscheidung treffen möchte, dann möchte ich dich bitten, heb doch ganz kurz deine Hand. Ich würde gerne für dich beten. Du heute entscheiden möchtest, ich möchte heute Jesus bitten, in mein Herz zu kommen. Dort hinten ist eine Hand, dort oben ist eine Hand. Hier sind zwei Hände, Gott segne sie. Hier ist noch eine Hand. Gott segne sie. Ist noch jemand da, dann heben sie ganz kurz ihre Hand. Dort hinten ist eine Hand. Gott segne sie. Dort hinten ist eine Hand. Gott segne sie. Ich habe die beiden Hände hier vorne gesehen. Was für eine Freude. Was für eine Freude. Das ist die schönste, die wichtigste Entscheidung in unserem ganzen Leben. Heute wird und kann Geschichte geschrieben werden. Wenn Sie Jesus in Ihr Leben einladen, er schreibt mit ihnen Geschichte. Ist noch jemand hier? Dann heben sie ganz kurz ihre Hand. Ich würde gerne auch für sie beten. Gott segne sie. Hier vorne. Ist noch jemand da? Danke, Jesus. Hammer. So viele Hände. Lasst uns mal zusammen aufstehen als ganze Familie. und Wir wollen zusammen ein ganz einfaches Gebet der Hingabe sprechen. Wir sprechen zusammen, lieber Vater im Himmel. Ich komme jetzt zu dir, voller Glauben. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben. Und auferstanden. Ich wähle dich als mein Retter als mein Herrn. Als mein
1: Herr.
0: füll, mich füll mich mit dem Heiligen Geist. Heiligen Geist. Ich, sage mich los ich sage mich los von Satan, von, Satan. von, seiner, Macht. von seiner Macht und ich wähle, ich wähle Jesus und ich folge dir nach, ich folge dir mein, nach. Leben mein Leben lang. Amen. Lass uns hier Amen. jetzt mal einen Applaus geben. Applaus. Halleluja. Applaus. Hammer. Alle, die ihre Hände gehoben haben, Sie können gleich gern zu mir oder zu meinen Mitarbeitern kommen. Wir haben noch ein Geschenk für Sie. Und ich möchte gerne Ihnen zeigen, den nächsten Schritt, den Sie gehen können. Ich möchte jetzt gern, dass wir noch einmal ganz kurz unsere Augen schließen. Und ich möchte gerne noch einmal für die beten, die sagen, ich möchte auch diesen Mut haben der ersten Gemeinde. Ich möchte meine Augen abwenden von allen Schwierigkeiten. Von all den Unannehmlichkeiten, die man auch als Kristall hat, hat man auch. Und ich möchte sagen, Herr, mach mich zu, zu einem Mitglied einer Rettungsgesellschaft. Mach mich furchtlos und lass mich die Worte finden, die richtigen Worte für meine Kommilitoninnen, für meinen Kommilitonen, für meinen Nachbarn, für meine Bekannten. Jesus, und so danke ich dir, dass du jeden, der dieses Gebet sprechen möchte, Vater, dass du sie jetzt erfüllst mit Mut, dass wir so beten, wie die erste Gemeinde. Herr, du siehst ihr drohen an, aber gib deinen Knechten Mut, dein Evangelium zu verkündigen. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der dieses Gebet im Herzen mitgebetet hat dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Freude. Amen. Lasst uns als Familie jetzt gemeinsam feiern und Jesus erheben und preisen. Amen.